0: 大家好，我是亮。今天这故事来自于听友，名字叫做辉哥。辉哥这个朋友呢比较厉害啊，他说在阿克那边投了鬼话，在我这边投的都是一些怪事嗯，大家如果想听一些邪性的事啊，欢迎去听鬼话，到时候会更新。这边的话呢，讲一讲他的怪事先说第一件事啊，辉哥啊，自己认为他不是那种容易碰到事情的那种体质啊。大部分的事儿都不是围绕他发生的，不过他身边呢总会有容易遇见怪事的人出现。初中的时候，他有一个比较要好的同学。初二的时候，他的父母呢都去了外地，他呢在这个同学家吃饭的次数甚至多于在自己家。但是他现在已经不记得这个同学的长相、身高，甚至是他的名字，就连他们一块记忆过的一些事情。也只能以碎片的形式存在在记忆深处。后面的事儿暂且不谈，就先说说他第一次和这个同学认识的过程。那个呢是初一的下半学期，大概在07 08年左右。当时啊，租书店特别火，初中的孩子特别喜欢租漫画或者是小说来看。记得比较清楚的是《地狱教师》里面学校里的怪谈，什么十三级楼梯、夜里会动头的雕像之类的。那么听友和他的小伙伴也不例外，在某天的一个阴天晚上九点，他们几个住在学校附近的五个人相约去教学楼，非得大冒险呗，带着手电筒绕过院里的雕像，进入了漆黑一片的大堂。由于他们初一啊是在一楼，为了感受刺激，他们直接爬楼梯数着台阶到了初三的三楼。到三楼去哪儿呢？直奔他们的目标——三楼楼梯左手边的第二间物理实验室。他们曾经听学长说过，物理实验室到了晚上就会有奇怪的说话声音传出。那么，他们顺着不太亮的手电轻声细语，在有些压抑的走廊里前行。很快就到了物理实验室。第一时间啊，他们没有听到里面传来的任何动静。透过门上那个特别小的窗户，只能看到一盏彩灯大小的红灯在第一排的桌子上一闪一闪的。其中胆子大的同学啊，趴在小窗上往里面打手电看。正当另外一个同学准备想问他，刚吐出一个字节，在物理实验室里突然传出了一阵刺耳的蜂鸣声。怎么形容呢？那是类似于有节奏的、类似于电流的声音。趴在窗户那边看着室内的那个同学，突然一个趔趄，跌坐在地上，他手里的手电摔在了地上，玻璃碎裂的声音从里面响起。手电的光亮只剩下两个，之后便传来了那个同学含糊不清的喊声：“我操，有鬼，有人！快快快，跑跑跑跑跑！”声音不大，但是同来的一个女生突然就一声尖叫，把他们所有人都吓了一跳。还没等反应过来，他就拿着手电奔着大厅跑了过去。另外一个同学跟着他一块跑，那么听友和剩下那个拿手电的同学在原地愣了一下。就准备顺手拉起在地上的同学一起开溜，就在这个听友低头正在拉摔倒的同学的时候啊，他就看见另外一个拿着手电的人整个愣了一下，僵住了。他在看哪儿呢？他的视线是门上的那个玻璃窗。紧接着，这个同学也叫了一声。他只能感觉到地上摔的那个同学被唰的一下拉了起来。听友在拉他的过程中还差点摔倒。当听友扶着墙稳住身体的时候，手电的光芒消失在大厅的转角，一片漆黑，犹如重物一般压了下来。正当听友打算追过去的时候，位于他和大厅之间的这个物理实验室的门发出了声音，伴随着室内传出的不间断的、令人烦躁的蜂鸣声，开始刺激他的耳膜。听友毛了，黑暗里仅剩的一丝光亮是大厅相反侧楼梯方向的应急灯。他想都没想，拔腿就跑。本来是应该下楼的，对，应该是下楼的，但是没人告诉他为什么三楼通向二楼的楼梯中间没有任何应急灯的光，漆黑一片，就像一张大嘴等着听友落入他的食道。不远处，开门的声音停了。这个蜂鸣声更清晰了，伴随而来的还有拖沓的脚步声，像是一个单腿残废的人正在拖着躯干，摸索着身体向他靠近。走投无路的时候，借着应急灯的微弱光亮，他发现三层通向顶层天台的铁栅栏门并没有上锁，而且开着一道缝隙。当时只能找着有光的地儿走呗。慌不择路，直接拉开了铁门，闪身进去，死死的关上。听友也不知道他是如何通过伸手不见五指、只有一点点光亮通往天台的阶梯，但是他再次看到光亮的时候，已经到了教学楼的天台。明月皎洁，清风微凉，夏日的闷热仿佛一扫而空。天台上安静的，能听到楼下的虫鸣。目线所及，没有想象中的万家灯火。巨大如盆的明月下，仿佛整个城市都在沉睡。在月光下，听友发现天台的边缘站着一个有些瘦弱的身影。听友记得他，但是不记得他的名字。听友只记得这个同学在自己的座位上读着包上英语书皮的小语种读但是真的记不清这个同学的样子，就这样脑子里忘记了刚才在教学楼里经历的东西。听友走到这个同学的侧后方，顺着他的目光，透过了天台的铁丝网，看向操场。他看到了无数个身高约两层楼高的瘦长人影，如同火焰一般，扭曲着、舞蹈着、挣扎的。铺满了整个操场。别看，这是听友听到的最后一句话。当他再次回过神来，他已经站在学校门前的路口旁，天上的乌云终于忍不住开始挤出淅淅沥沥的小雨。他的手里攥着一个坏掉的手电筒，淋着雨回到了距离学校两墙之隔的家里。父母在外地。第二天，隔壁的舅舅帮他请了假，低烧和梦魇折磨了他两个日夜。之后的事情大家可以等一下辉哥，等他有时间的时候再来投。他在底下写了四个备注，一个叫做“学校里的雕像”，他感觉啊，白天和晚上光源不一样，确实看起来像是转头的错觉。台阶呢，大家都听过啊，一些都市传说，说是下楼梯的时候会少数一阶啊。我想起了之前咱们听的那些都市怪谈呢。然后呢，第三啊，就是听说这四个朋友在楼里边没找着这听友就先跑了，确实是不太靠谱啊。第四啊，是听说他自己发烧那两天，学校赶紧出了个公告，禁止学生在放学后在校内停留。这个故事通篇讲完啊，觉得还是比较奇怪。呃，感觉上来说，他记得有这么个同学，但是记不住他的样子，记不住他的长相，记不住他的经历，感觉特别像是尖儿哥当时投的发小的那个稿，不知道大家有没有印象？也是这个发小，他就不记得他到底在哪儿，找不到。这个同学呢，也跟那个发小一样，同样是找不到。不过呢，说起他们这个07年、08年看的这些日志读物啊，我也想起来了。那会儿啊，特别流行一些奇奇怪怪学校里的都市传说。呃，是什么东西来着？我想想啊，回忆回忆，我听说过，跟大家念叨念叨。我听到的这种奇怪的都市怪谈是这样的啊。说是某个省里面的某个中学，有几个怪谈。第一个怪谈是晚上啊1 1点1一分进这个学校的时候，整个人不管你用的什么电子设备，什么手机啊手表，通通时间会停留在那个点也就是1 1点1分。第二个呢，就是在大堂里的某个著名作家的头像啊，会向左向右乱飘乱转。第三个呢，是一层到二层的台阶在11点半左右，从12级变成了13级。第四个是二楼的某个尽头里面的女厕所的洗手池，在那个固定的点儿里啊，拧开的那个水会变成雪。下一个也是在这个楼层里啊，每天晚上实验室里的灯会不明不白的自己开关。最后一个。如果那个点儿去学校的操场去溜达的话，会发现后面有人影在跟你一起溜达。反正说的就是这些奇怪的事儿啊。然后据说呢，三个人，啊，去这个学校里探险去了。在我那个年月里啊，听这个怪谈的时候，呃，手机智能手机还没出现，都是那种板砖手机，诺基亚，都是父母在用手机，学校不让带，所以他们没有手机啊，只是带着这个手表。他们呢就在11点左右的时候准备进入学校，也没门卫，也不知道为什么。1 1点11分进了学校，他们就开始看手表，果然，这个手表正常的在运转，根本就没有像怪谈里那么说的。接着呢，他们就去了大堂里看那个某个头像，他们在那儿盯啊，足足盯了十分多钟，发现这个头像根本就没有转过圈那么这第二个事儿也就算是没有。也就是谣言。接着呢，就去数楼梯，他们上去下去，上去下去，反复的数，都是十二级，从来没有出现过十三级。好吧，这个事儿也被破了。接着呢，就去这个女厕所里，打开了水龙头，里面正正常常的清水，没有任何任何奇怪的事发生。接着呢，他们又去实验室，那个开关运转很正常，打开灯就亮。关掉灯就灭，他们就去操场，去操场呢？本来想进那个操场里面走一圈，但是门口的看操场的老大爷把他们轰走了，所以这三个人也就觉得这些怪谈不当回事都是怪谈而已，根本不会发生。可是呢，据有关的同学了解，他们三个再也没走出来学校，两死一封癫。那么大家都好奇当天晚上究竟发生了什么呢？就去问了那第三个。有点疯疯癫癫的学生，疯癫的学生说：“啊，他们把几个怪谈全都破解了之后，就准备回家，但是呢，莫名其妙拐了个弯，那两个同学就不见了。他就按着怪谈的路线去找那两个同学，以为他们会在哪儿回去再去研究一下，发现并没有。他首先先去了二楼的那个女厕所，发现里面没有人，但是呢，那个洗手盆里。”全是血，他很害怕，他就跑向楼下的时候，这个脑子就不由自主的在走楼梯的时候就数起来了，发现真他妈是十三级而不是十二级跑到楼下的时候，再去看那群的头像，就发现他们去的时候在看向左边，但是下来的时候在看向右边。第二天呢，大家在操场里看到了两个学生的尸体。他们发现这两个同学手上的手表停留在1 1点1一分。有关领导直接就去找门卫，就询问这三名学生怎么进来的，你们没看到吗？结果门卫就说，当天晚上没有任何一个学生因为任何理由回到学校。还有一点就是，当时他们三个说要去操场的时候，被这个操场老大爷制止了，想让他们回家。但是学校并没有雇任何操场的看守人员。当然了，这就是个怪谈啊，就是当个故事听，肯定不是真事啊。这是肯定是经过后人加工的一些故事，觉得这个故事跟这个朋友遇见的事儿有点相像，包括他听到的那些奇闻异事、那些都市怪谈，觉得很像，所以拿出来分享一下。好了，第二件事啊，这是一个辉哥的一个梦。呃，说啊，听咱们节目，总体老能听到鬼压床的故事。身为一个从小演到大，还偶尔梦游的人呢，他来分享一下自己记忆中第一次梦游。因为家庭原因啊，他搬家的次数很多。那会儿呢，是他六岁，事情发生在他们家从村里刚出来那会儿，第一个租的房子里。先说一下这个院子，啊，呃，东北的院子一般都是一个大院前后呢都是菜地，主要住人的正房坐北朝南，在院子中间，像一个日字。在前院靠墙呢，会有一两个东西朝向的厢房或者是仓库。他们家租住的这个院子就是这么一个结构。不过呢，房东家有点底子，前后院没有种菜，种的都是花还有一条木质朝天的连廊连接着正房和厢房。夏天的时候，爬山虎还能把连廊整个包起来，防止太阳直射正房的卧室。他们家三口人呢，就租在正房的次卧。时间比较久远啊，他已经忘了这个卧室的陈设。不过这些都不重要。这个院子最让他在意的一个地方是位于院子东边的厢房，那个房子、啊、没人住，也没有用来当做仓库。房门常年锁着。有趣的是，房檐上边挂着一圈小铃铛，大小呢跟他六岁大的拳头差不多大。每天幼儿园放学之后，他就在铃铛的伴奏下在院子里玩耍。某一天啊，他拿着木棍跟他几个幻想出来的朋友征战沙场的时候，脱手而飞，武器呢把房檐角落的一个铃铛给打掉了，当啷一声，吓了他一跳。过去看了一眼，铃铛没坏，应该是铜材质，除了有点旧，倒是没摔坏。因为害怕爸妈和房东说他，他呢就偷偷的把铃铛藏在了花园的墙根底下，就当啥也没发生。毕竟这一圈呢，有的还被植物遮住了，应该发现不了，所以就没把这事当回事该玩接着玩。但是事儿呢，就是这么来了。在他的记忆里呀、啊。当天晚上，他做梦越来越清晰，往常梦里看不清的脸也逐渐有了轮廓。白天幻想出来的朋友，在梦里也能跟他一起玩耍。一开始呢，他还挺开心的，多了几个朋友不是挺好的吗？时间长了就开始不对劲了。他发现，在院子里玩的时候，幻想出来的朋友偶尔会一闪而过，出现在现实里。但是他呢，全当自己看错了，也一直没有跟父母说过。这种情况一直出现了一个月。他们决定搬家的时候，他又做了一个梦，做了一个跟小伙伴一起玩的梦。他记得跟小伙伴说了搬家的事儿。梦里的小伙伴呢，还有点悲伤。印象里，这帮朋友跟他说要带他去他们的秘密基地，所以听友就跟着这帮小伙伴走。他们来到了一个类似于云海的一个地方，他们一个一个踩着云彩蹦蹦跳跳，听友在后边也跟着准备跳上云海，结果忽然耳朵里就传来了密密麻麻的铃铛声，铃铛的声音很大，跟他们厢房挂着的铃铛的声音一模一样，有点头昏眼花。等再次缓过神来，发现云海不见了，变成了夯实的土地。他呢站在一个不高的土丘上，周围有一点阴森，四周竖立着直通天际的若干个柱子。梦里的小伙伴呢也感觉挺痛苦的，不过给他的意思大多数都是挺悲伤的。这帮小伙伴不再说话，就在这个空旷的土地上向他招手。听友迷迷糊糊的就准备迈下土丘跟他们会合。然后他就感觉突然有一只手抓住他的胳膊，把他往后一拉。他就从梦里醒了过来，后仰在父亲的怀里，醒来看了一下周围的环境。他站在院子的矮墙上，而他正对面是一大片丁香花。他不记得当时父母跟他说了什么，梦游也不止这一次。反正搬家前的晚上睡觉的时候，卧室的房门除了插上了插翘，还在门前放了个凳子，就怕这个听友在梦游出去伤到那。儿。大概过了半个月以后，他们就搬到了另外一个住所，而他梦里的那群幻想的小伙伴就很少出现在他梦里了，就算出现，五官也不再清晰了，好像变成了普通的梦。自那以后，他做的所有梦几乎都能记得九成以上的内容，而梦魇更是常有。白天晚上只要睡觉就有一定概率出现，一直到现在也是这样。故事呢不凶，就感觉挺有趣的，分享一下。他在大学的时候比较喜欢看古董相关的东西，那个铃铛跟汉代挂在马车前面的铃铛有些相像。后来演变成了另一种用法，一般陪葬或者是做饭的时候，叫做镇魂铃。那、啊、还有，那个院子住了半年，但是听友从来没见过房东一家人。虽然每天晚饭的时候都能听到他们看电视的声音，不过巧合的就是根本没见过这一家人。好了，故事分享就到这儿了。这里是奇事儿，我是亮咱们下回见，拜拜。